1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, es ist mal wieder Zeit für Handball, ähm, nachdem wir letzte Woche nicht mit dabei gewesen sind, wollen wir auf jeden Fall euch darüber berichten über die aktuellsten Themen in der Handball-Bundesliga, aber natürlich auch im europäischen Wettbewerb. und haben Auto auch noch ein bisschen Frauenhandball mit dabei ähm, und das mache ich natürlich wie immer nicht ein, sondern meinen sehr geschätzten Experten bei mir, den lieben Tim Zetten. Hallo Tim.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns wie gewohnt eigentlich mit der, mit der ersten Bundesliga anfangen und uns ein bisschen mit den Ergebnissen von Wochenenden und den Entwicklungen in den letzten ja, Tagen ein bisschen beschäftigen. Lass uns mal den Blick werfen auf die Löwen, die jetzt letzte Woche zwei ja, Abstiegskandidaten zu Gast haben, sich beide mal schwer getan haben. Am Ende knappe Siege mit 21 zu, äh, 31 zu 28 gegen Coburg und 30 zu, zu 26 gegen Nordhorn. Ähm, Arbeitssieg würde ich sagen, aber viel Luft nach oben.
0: Ja, das äh, waren irgendwie so die typischen Löwen in dieser Saison, ähm, die sehr, ähm, ja, nicht sehr beständig spielen und immer mal wieder auch für so eine Negativüberraschung gut sind ähm, und sich gerne so schwer tun. Ähm, ja, beides auf jeden Fall Pflichtsiege. Ähm, vor allem in Coburg können Sie sich auf jeden Fall bei Andreas Palika bedanken, dass sie hier am Ende mit drei Toren gewinnen. Wieder mal wirklich eine ganz, ganz starke Leistung, 15 Paraden, 34 Prozent, ähm, beweist wieder einmal, dass er in meiner, meiner Meinung nach der zweitbeste Torhüter der Welt ist. Und ähm, ja, wie gesagt, es zählen am Ende diese vier Punkte. Es ist sehr eng an der Spitze, wenn es um die äh, Plätze für die European League geht. Von daher wäre das wirklich fatal gewesen, für die Mannschaft von Martin Schweib hier irgendwie Punkte zu lassen. Pflichtsiege eingefahren, weiter geht's.
1: Ja, pflichtig eingefahren, ganz, ganz wichtig. Man darf sich ja auch eigentlich gar nichts mehr erlauben, denn man hat ja schon äh, 14 Minuspunkte und wäre damit, wenn alle Spiel gleich wären, was ja in der Bundesliga aufgrund von Corona aktuell ein bisschen äh, schwierig ist, wären sie sowieso nur noch Platz 5. Deswegen dürfen sich gerade Ausrutscher gegen vermeintlich kleine Mannschaften definitiv nicht erlauben, aber natürlich trotzdem muss man schon über die Leistung reden von necker Löwen, ähm, also die wirklich wieder unterwegs gewesen ist und da muss man auch, obwohl Palika ja eigentlich gut gewesen ist, muss man auch wieder über die eigentlich über die Abwehr reden. Ich meine, wenn man es mal auch anguckt, die ganze Saison gesehen, 697 Tore kassiert in 26 Spielen. Das ist schon eine ordentliche Anzahl natürlich. Ich finde, da hat teilweise noch, ja, ich weiß es nicht, so Kleinigkeiten mit Unterschlag machen, aber normalerweise darfst du halt gegen Coburg dich halt da nicht so teilweise so abkochen lassen und da musst du eigentlich das Spiel abgezockter zu Ende bringen. Also da ähm, war ich doch sehr, sehr überrascht, wie gerade, wie stark die linke Seite von Coburg ist und wie sie es überhaupt nicht in den Begriff bekommen haben, sowohl Milos Kostanic als auch Tobias Favne überhaupt irgendwie in den Griff zu bekommen. Also Tim, da, da ist noch einiges an Arbeit zu tun für Martin
0: Schwalb. Ja, das, das stimmt. Wobei man, wobei die Coburger ja auch ein paar Spiele vorher gegen Kiel 30 Tore geworfen haben. Also die können offensiv wirklich schon ordentlich was zeigen, haben es halt in beiden Spielen verpasst, dann die Gegentoranzahlen ein bisschen niedriger zu halten, was natürlich gegen Gegner solcher Kaliber einfach sehr, sehr schwierig ist für eine Mannschaft wie Coburg. Aber ja, du hast es gesagt, es wäre auch auf jeden Fall noch einiges drin gewesen. Also Tobias Wawne, du hast ihn angesprochen, hatte zwar sechs Tore ähm, auf, auf halb links, aber auch fünf Fehlversuche. Also auch da sieht man, wie ja, wichtig ein Palika hinten drin war ähm, bei den Löwen in dieser Saison. Ja, die Position ja, eine gewisse Problemposition aufgrund von Verletzungen. Äh, Appelgren fällt, fällt weiterhin aus. Ähm, Palika war hier und da mal verletzt, dann hat man ja Katsianis reaktiviert und dazu geholt, der ähm, teilweise auch sehr, sehr gut gehalten hat. Mit David Speth, hat man noch einen jungen Torhüter dabei, also das ist natürlich auch alles andere als optimal für die Mannschaft ähm, und auch für die Abwehr, sich darauf einzustellen. Vor allem, ähm, ich glaube, es ist schon nochmal was anderes, ein Apfelgerin hinten drin zu haben als einen Katsianis, der durchaus auch äh, unkonventionell spielt äh, und dafür bekannt ist. Ähm, deswegen, ja, es ist wirklich keine einfache Saison, ähm, aber ja, so ist es. Man hat alle Chancen noch auf Europa und ich glaube, das ist dann tatsächlich noch sehr, sehr gut. Ich meine, man könnte auch wie die Füchse dastehen und die sind einen Ticken weiter unten.
1: Ja, das, das könnte auch sein. Also von daher, das ist, äh, es geht da eng her und wie gesagt, sie müssen ihn noch ein bisschen steigern. kommen europäische Wittwerbsche auch noch an, da reden wir später auch noch drüber. Und einen kleinen Ausblick dann auf die entsprechenden Viertelfinale äh, geben beim European League. am ähm, uns auch mit den weiteren Partien beschäftigen und dann den Blick werfen auf eine Partie, die, wenn man sich das reine Ergebnis anguckt, mit 3, 26 zu 33 23, relativ klar aussieht. Das haben die Magdeburger zumindest gewonnen in, in Nordhorn. Wenn wir uns aber den Spielverlauf angucken, Tim, ähm, da hatte Magdeburg noch echt große Probleme. Gerade Anfang der zweiten Halbzeit, wo Bennett Wiegert seine Jungs richtig zusammengeschissen hat, kann man wirklich gut beschreiben. Also ihm mal gesagt hat, dass das so gar nicht geht halbherzige Aktionen hier und da und ähm, am Ende haben sie es klar gewinnen können. Trotzdem natürlich äh, gegen den Top-Gegner, dann hätte das vielleicht nicht so deutlich ausgehen. wird hätte man vielleicht das Spiel sogar verlieren können.
0: Ja, äh, und diese Auszeit fand ich tatsächlich sehr interessant. Also zur Spielweise seiner Mannschaft hat er halt gesagt, es geht mir auf den Sack, wie ihr hier spielt. Keine Tiefe, kein gar nichts. Ähm, und das muss man, sich über, äh, muss man bedenken, war in der 36. Minute beim Spielstand von 17 zu 13 für Magdeburg ähm, also vom, auch da vom Ergebnis her war es ja jetzt nicht so schlecht, ähm, kurz nach der Pause schon 17 Tore zu haben, ist, denke ich mal, vollkommen im Rahmen für Magdeburg, oh. ähm, aber diese Auszeit ist danach wirklich komplett verpufft, ähm, in der 42. Minute ist Nordhorn bis auf ein Tor dann tatsächlich rangekommen. Und hat wirklich über acht Minuten bis zur 50. wirklich sehr, sehr gut noch mitgehalten. Also es sah echt lange so aus, als würde Norton hier vielleicht einen Punkt abknüpfen können, den Magdeburgern. Ähm, aber ja, ab Minute 50 haben sie sich dann noch durchsetzen können, mit ihrer auch individuellen Klasse, wirklich. Äh, Oma Ingi Magnusson wieder mal mit einem überragenden Spiel, zwölf Tore bei 15 Versuchen, acht von 8 von der 7-Meter-Linie, wirklich äh, einer der Top-Torschützen in dieser Saison. Ähm, und auch da, es ist ein Pflichtsieg, es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg, auch hier wäre es sehr, sehr bitter gewesen, wenn sie hier Punkte liegen, äh, hätten liegen lassen. Ähm, aber es war, es ist auch da, klar, es ließ sich deutlich am Ende mit sieben Toren zu gewinnen, aber wirklich positiv, viel Positives wird Wiegert, glaube ich, dann nicht aus dem Spiel nehmen.
1: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Wie gesagt, vielleicht Einzelleistung. Ich meine, auch Lukas Spencer hat das gut gemacht mit 7 von 11. Ähm, auch, ja, Nick Green hatte eine gute Erste. Ich fand ihn der als zweiten, aber also war da nicht mehr so stark, aber hat auch zwei 7 Meter wegnehmen können. Also, da war Björn Björn auf der Gegenseite mit 12 Paraden und einer Quote von 27 Prozent. Das ist schon der bessere Torhüter. Aber wie gesagt, auch für Magdeburg, ähm, ja, sie, sie haben das Ding gewonnen. Das ist am Ende alles, was zählt. Wie spielweise kann man sich dann, äh, danach entsprechend unterhalten? Und da, äh, wird ein bisschen natürlich auch mit Blick auf die Europa League oder die European League dann auch drauf gehen. Da Sie natürlich auch am, äh, in der Woche am Einsatz sein. Da wollen wir auch noch später drauf schauen. Lassen uns aber noch gucken auf einen weiteren klaren Sieg, der aber wirklich auch klar war und auch in der Höhe verdient. Und zwar hat Wetzlar mit 31 zu 24 gegen Stuttgart gewinnen können. Ähm, ja, Tim, das war eigentlich von Anfang bis Ende Wetzlar-Spiel.
0: Vor allem in der ersten Halbzeit war Wetzlar die deutlich bessere Mannschaft und hat das Ding da eigentlich schon entschieden. Also zur Pause stand es 18 zu 12. Sie hatten wirklich keine Probleme mit Stuttgart, die nach ihrem wirklich, ihrer guten ersten Hälfte in der Saison jetzt so ein bisschen abrutschen in der Tabelle. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass sie dann wirklich noch nach unten sich orientieren müssen. Ich glaube, dafür ist die Mannschaft auch zu gut. Aber ähm, natürlich ist es gerade echt eine, eine schwierige Situation für die Stuttgarter. Ähm, Wetzlar wieder mit einer fantastischen Saison. Ähm, stehen bei 26 zu 22 Punkten, sind momentan Achter. Ich glaube, auch da kann man sich wirklich nicht beschweren, dass man wieder so früh nichts äh, ja, mit den unteren Gefilden in der Tabelle zu tun hat. Ähm, auch wenn das natürlich meiner Meinung nach äh, mittlerweile eigentlich abgelegt werden sollte, diese Erwartungshaltung äh, auch an sich selbst, äh, weil sie ja schon wirklich ein mehr als gefestigter und etablierter äh, Mittelfeldklub sind mittlerweile. Ähm, aber ja, Tibor Ibanisevic Ibon, im Tor, 15 Paraden, 38 Prozent, sehr, sehr entscheidend. Ähm, auch Björnsen auf Außen 5 von 6 sehr effektiv. Chavor ist zurückgekommen, der war äh, zwischenzeitlich auch verletzt in den letzten Wochen. Das hat man auch gemerkt, jetzt wieder mit neun Toren. Also da sieht man, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Und ja, alles in allem wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel für Wetzler Stuttgart hat es in der zweiten Hälfte besser gemacht, aber hat dann, wie gesagt, am Ende nicht gereicht.
1: Ja, genau. Und ich meine, wenn man auch anguckt, Jerome Müller mit 5 von 8, bester Werfer und wenn man eigentlich dann ein bester Torschütze mit Vigo Christiansson 4 von 11 hat als Quote, spricht ja schon relativ dafür, dass ja nicht so viel richtig zusammenlief bei den Stuttgartern, die, wie gesagt, nach einem starken Start jetzt ein bisschen ja, wieder abrutschen in die Gefilde, die sie eigentlich nicht mal rein wollten. Also da ist ja der Anspruch in auch durchaus jemand, wo man sagt, okay, gut, wir möchten eigentlich eher jetzt tendenziell in den kommenden Jahren Richtung äh, Mittelfeld und dann Richtung Europa gehen, aber wie gesagt, da ähm, ja, Haarpatz gerade aktuell ein bisschen, da muss man mal genau aufpassen, wie es dann auch dort äh, weitergeht. Lass uns dann auf das OWL-Derby gucken. Lemgo gegen äh, GWD Mitten am Ende gewinnt Lemgo dieses Derby knapp mit 29 zu 27. Das war wirklich ein Spiel auf Messerschneide und am Ende, ja, ein bisschen besseres Händchen gehabt, ein bisschen mehr Glück in den entscheidenden Situationen und am, ja, der der dann heiße Derby-Sieger im Endeffekt.
0: Ja, vor allem ähm, finde ich ein bisschen mehr Wille als Minden. Also die ja. Situation, die Personalsituation bei Lemgo war ja wirklich verheerend wieder. Ähm, nicht das erste Mal in dieser Saison wieder mal äh, musste oder durfte Christoph Teuerkauf, der ja eigentlich im Moment im jetzt mittlerweile im Marketing des Vereins arbeitet, äh, nochmal die Handballschuhe schnüren. Hat es auch wirklich verblüffend gut gemacht. 4 von 4, zweimal eiskalt von der 7-Meter-Linie. Also ja, überragend, was der dann abliefert, auch schon zum Ende des letzten Jahres immer mal wieder einspringen müssen, weil einige Spieler jetzt im Moment auch in der Quarantäne sind und viele junge Spieler dabei gehabt, die es gut gemacht haben. Wie gesagt, Schalles auf Rückraum rechts, vier von sechs, hat es wirklich. Sehr, sehr gut gemacht und für Minden ist es echt sehr, sehr bitter. Das war, wäre ein wirklicher Big Point gewesen, sich unten absetzen zu können. Äh, man hätte dann sechs Punkte Vorsprung auf äh, den 17. Tabellenplatz, also den ersten Abstiegsplatz, sich ähm, zwischen sich bringen können. So bleibt es bei vier und da kann echt weiterhin alles passieren, vor allem wenn man solche Spiele dann so knapp nicht gewinnt. Ich glaube, das ist für die Moral jetzt auch nicht wirklich das Beste, was hätte passieren können.
1: Nee, definitiv nicht. Und zumal man ja auch noch einen guten eigentlich drin drin hat mit Malte Semisch, der wie schon im Hinspiel richtig stark gehalten hat. 14 Paradenquote von 33,5 Prozent, also es ist schon... Er hat da schon wirklich wichtige Dinge weggenommen und da, ja, ist es, es lag halt zusätzlich die Verantwortung auf Christopher Rambo und Juri Knorr, die zwar 13, der äh, insgesamt 27 Tore erzielt haben, aber auch 12 Fehlde für sich erlaubt haben. Also es ist natürlich schon, klar, es ist eine, es ist eine gewisse Anverantwortung, die ihr tragen müssen und sie machen das auch meist richtig gut, aber dann äh, muss halt auch ein bisschen mehr von den von den Mitspielern mitkommen. Und ähm, ja, deswegen Minden bleibt weiter unten im Keller und muss äh, hart drum falten. Im Keller sind die kommenden zwei, oder die nächsten beiden Teams, über die wir sprechen, definitiv nicht mit äh, Heske, flensburg wird und äh, SCD. J.K.F. Leipzig. Ähm, am Ende gewinnt Flensburg verdient mit 29 zu 23. Überragende erste Halbzeit, nur 8 Gegentore kassiert. Also, das war mal wieder ja, bombastisch gut im Endeffekt, was Flensburg gespielt hat.
0: Ich finde tatsächlich, sie haben gar nicht mal so gut gespielt. Also, ähm, Klar, die Defensive war, war auf jeden Fall gut, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber ich finde, es wirkte auf mich zumindest so, dass sie so das Nötigste gemacht haben und am Ende dann sieht es schon sehr gut aus mit einem 29 zu 23, aber keine Ahnung, ich, gefühlt wäre da auch noch mehr gegangen. Natürlich in dieser Saison ist es nicht wichtig, wie die Tordifferenz aussieht, dadurch, dass ja der direkte Vergleich bei Punktgleichheit entscheiden wird, was ich auch sehr gut finde in dieser Saison mit der Belastung. Aber auch hier natürlich Goller, kurzer, kurzer Schreck, kurze Schrecksekunde, dass er sich irgendwie am Fuß verletzt hat und Probleme hatte, auch aufzutreten. Das scheint zum Glück jetzt nicht so schlimm zu sein. Aber auch die Flensburger natürlich echt sehr gebeutelt in den letzten Wochen. Wirklich stark, wie sie sich da rausgekämpft haben und gegen Kiel und Magdeburg gewonnen haben, trotz ja, der schwierigen Personaldecke. Aber wie gesagt, Gefühlt wäre da auch mehr drin gewesen. Am Ende ist ein Sieg mit sechs Toren, kann man sich nicht beschweren. Jim Gottfriedson überragend wieder, acht Tore, sechs Assists. Also, was der im Moment abliefert, ist echt, da, da kann man nur den Hut vorziehen, wer die Mannschaft ähm, anführt. Und was natürlich auch sehr interessant war, dass äh, Hampus Wanne gefühlt das erste Mal seit. <lacht> seit einer sehr, sehr langen Zeit äh, kein Tor geworfen hat. Ja. 0 von 2, äh, der trifft gefühlt in den letzten Monaten aus jedem Winkel. Und ähm, ja, diesmal, diesmal nicht 0 von 2, wie gesagt. Und ähm, trotzdem dieser deutliche Sieg. Aber wie gesagt, ich glaube, spielerisch ist da immer noch Luft nach oben, was natürlich auch sehr für, für das Team von Mike Machola spricht.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja gut, vielleicht haben sie sich da auch, als sie gemerkt haben, okay, das geht relativ gut, sind ein bisschen bisschen geschont, weil, wie gesagt, dünne Personaldecke da, vielleicht ein bisschen Belastung verteilt, vielleicht dann nicht so 100% reingehen, wie es vielleicht ist oder vielleicht war einfach die Kraft nicht da nach den wirklich intensiven äh, Spielen jetzt zuletzt. Aber wie gesagt, Sieg ist Sieg am Ende. Das ist genau das, was zählt. Und bei Jim Gottfriedson habe ich jetzt, habe ich bei dem Spiel ab und an mal so gedacht, so, ah, ja, das eigentlich das Zeug dazu, mal Welthandballer zu werden. Vielleicht, vielleicht nicht dieses Jahr, dann vielleicht noch mal abwarten. Aber er spielt aktuell auf so einem überragend hohen Level. Das ist, das macht immer wieder Spaß, ihm einfach zuzugucken, was er für Pässe rausholen, und wie er einfach wirklich aus schwierigsten Situationen immer die gefühlt die richtige Entscheidung findet. Und das ist wirklich das ist, ja, das ist einfach ein Traum, einfach dazu zu sehen. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen. Lass uns zum großen Konkurrenten kommen, den THW Kiel, die am Samstagabend schon gespielt haben und dran mussten. Hier noch vor Burgdorf, außer in der ersten Halbzeit, 16 zu 16. Dann aber mal gewinnt Kiel am Ende mit 9 und, äh, 35 zu 29. Äh, verdient Tim?
0: Äh, alles in einem ja, weil äh, sie halt auch einfach den besseren Kader haben, den deutlich besseren Kader. Ähm, Hannover hat es, finde ich, wieder sehr, sehr gut gemacht. Ähm, vor allem die Anfangsphase, also nach zehn Minuten hat Hannover 6 zu 3 geführt. Da hat Philipp Jicher direkt die erste Auszeit genommen und seine Ansprache begann mit Meine Herren, was ich auch sehr interessant <lacht> und amüsant fand. Das hätte ich so auch nicht erwartet, aber da sah man schon, wie angefressen er über diese ersten zehn Minuten war. Danach haben sie sich wirklich gut gefangen und haben am Ende souverän gewonnen. Keine Frage, auch hier... Jetzt keine große Leistung. Landin sieben Paraden, der äh zwei Paraden. Aber ja, Sargosen hat, finde ich, wieder sehr gut gespielt. Klar, fünf Fehlwürfe, aber eben sechs Tore leitet wirklich dieses Spiel. Im Angriff ist er wirklich der Fixpunkt. Er entscheidet, ähm, wie es natürlich erwartbar ist bei einem Spieler äh, seines Niveaus. Und ähm, ansonsten Niklas Eckberg mal wieder... Fast fast ohne Fehl und Tadel mit 8 von 10 auf Außen. Also sie können den Druck aufrechterhalten auf Flensburg, aber müssen natürlich nach der Derby-Niederlage jetzt auf einen Ausrutscher hoffen. Ob das passiert, bin ich mir im Moment noch nicht so sicher, weil eben die Flensburger, sie haben jetzt wirklich in den letzten Wochen auch so viel ja, Kraft auf, aufgewendet, um diese Tabellenführung sich zu, er, äh, zu, zu ergreifen. Ich glaube irgendwie nicht, dass sie sich die nochmal nehmen lassen, egal ob da sich jetzt noch irgendwie zwei Leute verletzen. Ich glaube auch selbst dann machen sie es irgendwie. Vielleicht
1: spricht ja nochmal Mike oder da nochmal ein auf seinen alten Tagen. <lacht> ja, oder,
0: oder Marc Bult äh, war ja, glaube ich, Mark Bult, genau. letztes Jahr auch nochmal irgendwie. Also, letztes da, oder vorletztes. Eigentlich. Ja, genau, ja. also... Alles möglich, wer weiß. Alles
1: möglich, ja, ja. Also, wer weiß. Also, beide Mannschaften haben jetzt demnächst einfache Aufgaben. Kiel muss daheim gegen Bergisch C spielen und äh, Flensburg muss zum Tus im Essen reisen. Also, das sind schon machbare Aufgaben. Aber wie gesagt, es wird noch mit Sicherheit noch ein heißer Fight zwischen den beiden, und natürlich auch noch die. Ja, der, der, der Kampf um die anderen Europapokalplätze ist natürlich auch noch äh, von Spannung geprägt. Magdeburg, Löwen und natürlich nicht zu vergessen, auf Göpping, die auch noch mit eingreifen wollen, die auch noch mittendrin stecken und die Möglichkeiten haben, ähm, das durchaus zu gewinnen und auch im Abstiegskampf. Der ist auch noch nicht alles äh, ja, final gegessen. Da werden es auch noch heiße Wochen auf uns bevorstehen, die wir natürlich hier weiterhin befolgen. Mal jetzt also eine kurze Pause und ja, kommen dann auf andere Sport, auf andere Ligen und auf andere Wettbewerbe zu sprechen, unter anderem zweite Linie, aber auch europäischer Wettbewerb und Handball-Qualifikation der Frauen. Und wir beschäftigen uns jetzt in dem zweiten Teil unseres heutigen Podcasts mit ja, weiteren Themen rund um den Handballsport und wollen jetzt erstmal den Blick in die zweite Bundesliga werfen, denn dort geht es ja auch schon langsam in die entscheidende Phase, wer steigt auf, wer möchte unbedingt in die erste Bundesliga hoch und dem irgendwie will keiner richtig hoch, denn von den ersten vier Mannschaften haben am letzten Wochenende die ersten die drei verloren, also wollen sie nicht aufsteigen?
0: Ja, es wirkt irgendwie so ein bisschen, ähm, vor allem natürlich der HSV vor Hamburg allen voran mit einer wirklich überraschenden Niederlage beim bisherigen Schlusslicht, äh, dem TUS fürstenfeld -Bruck, äh, Brück mit 27 zu 29. Ähm, für Fürstenfeldbruck war es äh, die als einzige reine Amateurmannschaft in den ersten beiden Ligen auftreten, war es jetzt schon der sechste Saisonsieg und lustigerweise zwei davon holten sie gegen das äh, vor dem Spieltag top duro der Liga, nämlich Hamburg und Gummersbach also das ist schon echt aller Ehren wert, da kann man nur den Hut vorziehen, äh, was die da unten in Bayern anrichten. Und haben, wie gesagt, auch noch alle Chancen auch auf den Klassenerhalt, was eine Sensation wäre. Ähm, wahrscheinlich auch größer als äh, ja, die Leistung, die Ludwigshafen in der ersten Liga macht ähm, und hinbekommen hat. Ähm, aber ja, wie gesagt, es scheint so, als wolle man da oben nicht so richtig sich entscheiden äh, zwischen den dreien. Also HSV Hamburg, Tosin Lübeck und Gummersbach sind so das Trio, das um den Aufstieg kämpft, ähm, haben dementsprechend schon ein ordentliches Fa äh, Pflaster auf ähm, Platz 4 ähm, hinter sich und Gummersbach hat auch wieder Punkte gelassen bei den Rimperer Wölfen, 24 zu 28 verloren, ähm, davon konnte jetzt Thurser Lübbecke wieder mit einem Sieg in Aue profitieren und wieder ranrücken, äh, sind jetzt nach Pluspunkten auf Platz 2 vorgerückt, haben aber einen Minuspunkt äh, mehr als Gummersbach. Also es ist wieder sehr, sehr eng und es kann sich gefühlt an jedem Spieltag wieder komplett umschmeißen. Die Hamburger weiterhin mit der Pole Position, aber es, also wenn, wenn man sich beim Tabellenschlusslicht so eine Niederlage einfängt, dann kann es halt auch theoretisch immer Punkte lassen. Das wäre natürlich echt bitter, weil es sah echt lange nach Hamburg sicher aus und auch eigentlich Gummersbach, aber in den letzten Wochen lassen sie überraschenderweise die Punkte liegen. Also, ich meine, gut, man, man
1: kann bei den Rennpaar-Wölfen verlieren. Also, ich meine, die sind immerhin die viertbeste Heimmannschaft, Also, das ist schon da zu gewinnen, das ist, das ist schwer. Aber natürlich, gerade wenn du, äh, ja, nach ganz oben willst, darfst du natürlich solche Niederlagen eigentlich nicht erlauben. Also, da müssen sie sich definitiv an die, die eigene Nase fassen, die, die Gommersmacher das Spiel nicht haben gewinnen können. Und ja, es ist wirklich, es ist ein spannender Dreikampf. Das macht es auch auf jeden Fall aus, ähm, dass sie da mit dabei sind. Und äh, ja, andere Top-Mannschaften, die man vielleicht vorher so hoch gesehen hatte, mit BDK und Hamm kommen gegen gar nicht in Tritt. Beide Mannschaften sind äh, in der zweiten Tabellenheft wieder zu finden und spielen unter Ferner liefen. Also da hat man sicher auch das Thema Quarantäne mit reingespielt, aber natürlich trotzdem ähm, war noch die Erwartung andere und Tim, lass uns vielleicht noch zum Abschluss über den Tuss Ferndorf sprechen. Ähm, viele Mannschaften haben schon 24, 25 Spiele, Ferndorf 18 von 36. Ähm, das werden sehr, sehr intensive Wochen für die Ferndorfer. Ähm, klar, mit 12 zu 24 ist es noch in Ordnung, aber da, das wird ein wirklicher Marathon oder ja, ein harter Marathon, den die dort laufen müssen.
0: Jo, das ist äh, schon, schon ziemlich heftig, was sie da für ein Programm haben. Haben teilweise sechs, sieben Spiele weniger als äh, alle Mannschaften im Rest der Liga. Ähm, aber nach Minuspunkten äh, sind sie auf Niveau von Hamm, also auf Rang 13. Natürlich werden sie nicht jedes Nachholspiel gewinnen. Äh, ich glaube, davon kann man nicht ausgehen. Ähm, also. Sie werden auch schon wirklich dann nach diesen, nach dieser Serie, nach dem Marathon, ähm, wie du es genannt hast, sicherlich noch unten drin sein. Aber also eigentlich würde es mich schon wundern, wenn sie da am Ende der Saison unter den letzten dreien sind. Aber falls doch, dann ist es natürlich sehr, sehr bitter aufgrund dieser Corona-Situation. Ähm, da muss ja auch mindestens zweimal irgendwie Quarantäne und Sonstiges passiert sein mit Spielverschiebungen, weil sonst, ja, selbst Bietigheim hat ja mittlerweile aufgeholt. Auch die hatten am Anfang der Saison Quarantäne-Probleme ähm, und mussten da pausieren. Aber... Ja, das wird schon, schon sehr, sehr ordentlich. Und ich meine, generell das äh, Programm in der zweiten Liga ist ja jetzt nicht so ohne ähm, in den letzten Jahren auch gewesen. Puh, boah, das ist schon, schon echt heftig für die.
1: Auf jeden Fall, das ist das ist eine richtig richtig harte Aufgabe, die Aufgabe da vorhin stehen. Waren jetzt auch erst in Quarantäne, also haben ja zwei Spiele Anfang, Ende März Anfang April verlegen müssen wegen entsprechenden Quarantäne. Und waren jetzt haben wir es zu zurückgekommen, nur mit zwei Toren verloren. Also das auch so aus der Quarantäne zurückzukommen, das ist auf jeden Fall auch schon in aller Ehren wert. Deswegen bin ich mal sehr sehr gespannt drauf. Nächstes Spiel gegen Gummersbach wir haben gesehen, macht kann auch gegen kleinere Mannschaften verlieren, also von daher, ich, die Tore-Fan darf sich da auf jeden Fall auch was ausrechnen und das wird uns sicher noch eine spannende zweitliga sorgen, wo wir jetzt auch mal mehr drauf schauen wollen, einfach mal um zu gucken, okay, gut, was ist da überhaupt Sache, damit wir euch natürlich auch up-to-date zu halten über die möglichen Teams, die dann wieder zurückkommen könnten, also da ich denke, sowohl äh, jedes der drei Teams hat einen unglaublichen Handballwert ähm, äh, historisch gesehen. Ähm, alles Top-Mannschaften, die einfach ja eigentlich in die Bundesliga gehören. Wie gesagt, in den letzten Jahren haben wir halt ein paar Probleme gehabt und ähm, äh, gerade für, ha für Hamburg, das wäre natürlich perfekt, wenn sie wieder zurückkommen würde. Eine große Stadt, große Handballbegeisterung ähm, und dann noch mit einem Martin Schwalb oder auch einem Yogi Bitter mit dabei. Das sind dann das wäre schon sehr, sehr schön auf jeden Fall für den deutschen Handballsport, wenn sie es ähm, wieder hochschaffen, mit ähnlichem Gummersbach, äh, auch eine handballverrückte Region, die es dort gibt. Ähm, und ich meine, Lübeck als OVLer weiß ich genau, die Derby die sind heiß und die möchte man auch auf jeden Fall unbedingt erleben. Aber wie gesagt, es können uns zwei aufsteigen. Ähm, wollen wir natürlich dann auch noch äh, äh, ja, das genau im Auge behalten und wollen jetzt mal den We Blick werfen auf den europäischen Wettbewerb, Tim, denn die European League startet am heute oder. Dienstag, also quasi heute, den Tag, wo wir rauskommen, mit ihren Viertelfinalpartien. Und alle drei deutschen Teams stehen vor nicht einfachen Aufgaben, aber ich würde trotzdem sagen, machbaren Aufgaben.
0: Das äh, kann man durchaus so äh, beschreiben. Ähm, also, ich denke mal, die Rennecker-Löwen haben es mit, mit Vedi Tschechow noch am einfachsten getroffen ähm, mit den Russen. Ich glaube, da sollten sie sich eigentlich ohne große Probleme durchsetzen, wobei ich das auch bei ihrem Achtelfinalspiel gegen Nexenasice Nasice aus Kroatien dachte und am Ende hat man sich da zweimal so ein bisschen durchgerungen mit 27 zu 25 gewonnen das Hinspiel und dann zu Hause 27 zu 27 gespielt. Also es war sehr, sehr knapp. Von daher, wie gesagt, wir haben es gerade besprochen, bei den Löwen weiß man in dieser Saison nie so richtig, was man da erwarten kann. Aber eigentlich sollten sie sich da durchsetzen können. Ähm, der SC Magdeburg hat mit Christian Stad aus Schweden auch einen sehr, sehr unangenehmen Gegner, ähm, die Ademar Leon schlagen konnten im Achtelfinale. Auch das ist jetzt keine Mannschaft, die man so eben schlägt. Ähm, vor allem das Hinspiel mit sieben Toren sehr, sehr stark gespielt. Also vor denen sollte man gewarnt sein. Aber Magdeburg natürlich bis auf jetzt äh, das Spiel gegen die Flensburger mit einer wirklich starken Saison, in einer starken Phase, auch wenn sie sich jetzt schwer getan haben am Wochenende. Trotzdem, auch hier sind sie klar der Favorit, ähm, aber es wird auf jeden Fall eng, würde ich mal sagen. Und ja, die Füchse Berlin, finde ich, haben es am schwersten getroffen. Also in Montpellier, das Hinspiel jetzt am Dienstagabend um 20.45 Uhr äh, sind auch das einzige Spiel um die Uhrzeit, also kann man sich echt gut anschauen. Äh, läuft bei, bei den Kollegen von The Zone. Und ähm, ja, Montpellier ist eigentlich eine Mannschaft, die durchaus das äh, Niveau Champions League auch hat. Also das ist schon ein ordentlicher Brocken. Es ist, finde ich, auch mit Abstand das äh, interessanteste Duell äh, in diesem Viertelfinale. Und ich glaube, das wird schon ein ziemlich, ähm, ne, ja, eine ziemlich ordentliche Aufgabe für, für die Füchse. und ich, Also so wie sie im Moment spielen, ach, weiß ich nicht, würde ich tatsächlich im Moment eher mit den Franzosen gehen.
1: Ja, da, da bin ich bei dir und ich denke, es hängt jetzt viel auch bei Magdeburg auch viel vom ersten Spiel ab. Also wie kann man wie kann man sich schlagen in der jeweiligen äh, ja, Halle des Gegners? Und ähm, da das ist wirklich, glaube ich, die, die wichtige Frage. Wenn man dort schon hohe Niederlagen kassiert, dann könnte es schon im Rückspiel entsprechend schwierig werden. Und gerade die Füchse, du hast angesprochen, die Saison sind sie jetzt nicht so gut in Schuss. Ähm, ist für sie aber auch natürlich, ähm, da jetzt vielleicht Europa über die Liga vielleicht schwierig werden könnte, vielleicht auch noch die letzte Chance, irgendwie nächstes Jahr im europäischen Wettbewerb zu bleiben. Deswegen... Ähm, ist es Für die Füchse sind es jetzt zwei, zwei wichtige Spiele diese Woche und dann entsprechend auch nächste Woche. Gegen Montpellier, da geht es ja, eigentlich so ein bisschen um noch eine Saison, muss man ganz ehrlich zugeben, denn wie gesagt, bisher läuft es überhaupt nicht rund und da hätte man mit der European League vielleicht noch so ein bisschen, womit man sich entschädigen könnte für die äh, ja, nicht so ganz, ganz so gelaufene Saison, wie man sich eigentlich erwartet oder erhofft hatte vielmehr. Ähm, und das wären wirklich spannende Wir wollen natürlich nicht die vierte Partie außen vor lassen mit Gok mehr gegen in Wissler-Block, auch eine Sicher spannende Begegnung, die dänische Mannschaft gegen die Polen. Also, das ist ähm, auch etwas, was ich jetzt hier mal auch angucken werde nebenbei. Also, da, da gibt es auch, ja, auch ein bisschen Potenzial, dass es da durchaus auch ein enges Duell geben könnte, weil es auch beide vielleicht ungefähr auf, äh, auf einem Level sehen würde. Also, da erwartet uns ein ne, ne spannendes, spannendes Viertelfinale, Tim. Am Ende sollte sich natürlich am besten mit dreien in, in der nächsten Runde, aber wir wissen, das ist leider nicht so einfach buchbar.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, auch ein sehr, sehr interessantes Duell hatte Plotzk im, äh, im Achtelfinale gegen Sporting Lissabon. Nachdem sie das Hinspiel in Portugal mit 29 zu 25 gewinnen konnten, haben sie das Rückspiel dann 25 zu 28 verloren. Also es war wirklich um Haaresbreite, dass sie da weitergekommen sind. Ähm, Gok konnte sich mit insgesamt äh, sieben Toren gegen ZSK und Moskau durchsetzen. Aber ich glaube auch, das wird ein, werden zwei sehr, sehr enge Duelle. Ähm, die, auch das kann man sich äh, live anschauen, kostenlos bei EHF-TV.com. Ähm, morgen, also nee, heute, 18.45 Uhr, äh, ist das Hinspiel. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass diese vier Viertelfinalpartien sehr, sehr interessant sind. Ähm, ja, diese Woche und nächste Woche jeweils am Dienstag und... Ich hoffe natürlich auch, dass wir dann am Ende äh, drei Deutsche im Final Four sehen. Ich glaube im Moment aber eher daran, dass sich nur Magdeburg und Lö die Löwen durchsetzen können. Ähm, aber vielleicht äh, überraschen mich die Berliner ja in den nächsten zwei Wochen.
1: Am Ende ist es, sind es die Löwen, die scheitern werden und wir stehen in zwei Wochen da und müssen dann erst das erklären, warum die Löwen ausgeschieden sind. <lacht> ähm,
0: das wäre natürlich äh, typisch, ja. Ja, das
1: wäre typisch. Also wir, wir kennen es ja, genau. Ja, Tim, dann lass uns von ähm, europäischen, auch durchaus auf dem europäischen Ebenen bleiben, aber wir wechseln ähm, die, ja, den Wettbewerb und gehen zu der Weltmeisterschaftsqualifikation der Frauen, ähm, denn die steht an diesem Wochenende beziehungsweise jetzt in diesen Tagen an. Mit einer deutschen Mannschaft, die ja, da wo es aktuell viel Trubel drum gibt, die, die Rücktritte von Kim Neitz, Navicius und Julia Behnke haben für viel Furore gesorgt und nicht unbedingt für positive Schlagzeilen, weil sie doch wirklich harte Kritik an der aktuellen Ausrichtung der ähm, Nationalmannschaft geäußert haben und auch an durchaus an Henk Gröner, den Bundestrainer. Ähm, da geht es jetzt darum, mit den zwei Spielen gegen Portugal diese Störgeräusche, sage ich mal, ähm, ja möglichst schnell schummen zu lassen.
0: Das ist auf jeden Fall das Ziel, natürlich neben der äh, erfolgreichen Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Dezember diesen Jahres in Spanien, aber ähm, nach dem Topspiel in der Fraunhamper Bundesliga zwischen Dortmund und Bietigheim, was die Dortmunderinnen gewinnen konnten und damit weiterhin verlustpunktfrei sind, ähm, mussten beide Teams in Quarantäne. Ähm, dementsprechend auch fraglich für das Hinspiel sind Isabel Roch, Johanna Stockschläder, äh, Alina Greiselz, Amelie Berger, Antje Launroth, Nele Reimer und Julia Meindhof. Die befinden sich weiterhin alle in Quarantäne. Ähm, es ist wie gesagt, fraglich, ob sie für das Hinspiel ähm, zum, ein, zum Einsatz kommen können. Das will man sich noch ein bisschen offen halten und wirklich last minute entscheiden, bevor man nach Portugal fliegt ähm, am Freitag. Also ja, man hat schon vor sich selber ein 22-köpfiges Aufgebot ähm, nominiert ähm, und wollte dann eigentlich ja auf 16 noch runterkürzen vor diesen Spielen jeweils. Ja, jetzt sind sieben in Quarantäne. Das ist dann ja relativ... Ja, wurde dem Bundestrainer oder würde dem Bundestrainer dadurch diese Entscheidung ein bisschen abgenommen werden und ich meine also da würden dann schon auch wichtige Spielerinnen fehlen, also vor allem eine Alina Greiselz auf der Mitte wäre natürlich eine, die für, für den Kopf der Mannschaft sehr sehr wichtig wäre aber nichtsdestotrotz, die portugiesische Frauennationalmannschaft kann man nicht mit den Männern vergleichen, die deutsche Mannschaft sollte im Normalfall der Favorit sein und sich durchsetzen können, ähm, aber, ähm, ja, wie gesagt, nicht alle sind momentan so, so ähm, positiv gestimmt, was, was die Mannschaft angeht und alles drumherum. Ähm, ich bin weiterhin der Meinung, dass Henk Röner der richtige Trainer ist. Ähm, aber wenn man sich jetzt sich hier nicht durchsetzen kann, dann wird es, glaube ich, für ihn auch sehr, 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 sehr eng.
1: Ja, also ehrlich, wenn er scheitert, dann ist das für mich nicht mehr haltbar. Also das bei dem Potenzial, was immer noch in diesem Kader schlimmert, ich meine, allein äh, 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 Emily Bölk und auch Xenia Smith allein die haben schon wahrscheinlich jetzt nicht despektierlich und auch nicht beleidigend gegenüber die Portugiesen, aber die haben schon so viel Potenzial, um fast das Team alleine zum Sieg tragen zu müssen. Im Endeffekt, also ähm, das ist, wenn wenn da nichts alles andere aus Kantersiege daherkommt, dann dann habe ich schon schon noch ein bisschen Zweifel. Wir wissen natürlich nicht, was im Hintergrund vorgefallen ist. Das können wir nur vermuten, was da im Endeffekt wirklich dann zu diesen Rücktritten geführt hat. Aber es ist natürlich trotzdem etwas, das es jetzt ja, einfach Zeit für den deutschen Tornerball, sich zu beweisen. Wir reden seit Jahren davon, dass das Potenzial riesen, riesengroß ist, es gibt absolute Top-Talent und es gibt auch viele äh, Frauen, die auch jetzt international spielen können, also das gab es jetzt vielleicht in den früheren Jahren nicht so, aber irgendwie kommt dieses Potenzial in der Nationalmannschaft noch nicht so richtig zum Tragen und das liegt, weiß ich nicht, woran es genau liegt, es ist immer derselbe Thema, dass sie immer über den Angriff diskutieren müssen und ähm, da geht es natürlich auch darum, dass der Trainer jetzt beweisen kann, dass er auch trotz zwei wichtigen Stützen das Team erfolgreich führen kann und das in eine erfolgreiche Zukunft führen kann. Denn wie gesagt, Talent ist verfügbar. Jetzt geht es einfach nur darum, dass man das wirklich mal konstant abrufen kann und dieses Potenzial dann auch entsprechend gute Platzierungen ummünzen kann. Denn Olympia ist verpasst. Und wenn jetzt noch die WM verpasst wird, dann ja, hängt Grüne. Dann heißt es Goodbye und dann muss man sich wieder einen neuen Trainer suchen. Und dann ja, stellt man sich genau dieselbe Frage, dass es äh, endlich dann in Griff kommt, dass endlich dann der deutsche Angriff dann so funktioniert, wie er vom Potenzial auch funktionieren sollte.
0: Absolut, also man hat ja auch immer mal wieder phasenweise in den Spielen, jetzt auch beim letzten Turnier gesehen, dass ähm das Potenzial da ja. ist und dass die Mannschaft auch wirklich kann. Und auch da deswegen glaube ich auch weiterhin an diese Philosophie, an die Spielidee von Henk Gröner, weil man eben in eigentlich jedem Spiel äh, das phasenweise schon gut umgesetzt hat und gezeigt hat. Also ich meine, man hat ja auch in den letzten Monaten ähm, mit den Niederländerinnen auch mal äh, eine wirkliche Top-Mannschaft schlagen können, gegen Norwegen gut ausgesehen. Also deswegen, wie gesagt, man sieht es und es hat bei allen der letzten Turniere immer so einen kleinen Ticken gefehlt. Es waren immer, äh, Da haben wir dann ja auch drüber gesprochen. Natürlich die, die Offensive, die dann auch oft über Außen ein bisschen zu schwach war. Ähm, aber wie gesagt, das Potenzial ist ohne Frage da. Ähm, und es wäre echt ja, nur zu wünschen, wenn man sich jetzt mit so zwei vielleicht wirklich souveränen oder auch deutlichen Siegen mal so ein Zeichen setzen kann. Ähm, ich finde, wie gesagt, diese, die Rücktritte sehr sehr fragwürdig, weil also da müssen die Differenzen zwischen den beiden Spielerinnen und dem Trainer wirklich ja also so groß gewesen sein, wenn man sich da nicht für ein paar Lehrgänge im Jahr auf einen Nenner bringen kann. Und dann noch äh, ja die Chance in der Blüte der Karriere eigentlich äh, ja, zu sagen, nö, ich will jetzt nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen, finde ich mutig. Finde ich sehr interessant. Ähm, dann müsste ja halt in dem Sinne eigentlich die gesamte Mannschaft dann zurücktreten. Aber wie gesagt, wir wissen, wir wissen nicht, was da vorgefallen ist zwischen den dreien. Ähm, aber ja, es ist natürlich auch wirklich kein so gutes Licht, was da so ein bisschen auf der Mannschaft jetzt ist.
1: Ja, genau. Und, und es, es, ich bin es ehrlich, es liegt jetzt bei den Mädels. Sie können diese ganzen ganzen Geschichten jetzt drumherum einfach dafür sorgen, dass sie verschwinden und dass wir nicht uns dann darüber unterhalten, ob sie das Potenzial haben, dass sie es das konstant abrufen können, sondern dass sie es uns beweisen können, dass sie das Potenzial haben und es auch wirklich. Dann Spiel für Spiel im Turnier auch abrufen können. Und das ist, wie gesagt, es ist ein junges Team. Da seien auch mal auch mal ein paar Aussetzer ausgezeichnet, aber es wird langsam Zeit, dass dieser nächste Schritt einfach kommt. Denn wie gesagt, das ist eine, das ist eine Generation gerade, die hat unfassbar viel Qualität. Ähm, auch die PT Keimerinnen schlagen sich wirklich auch gut. Man hat gute deutsche Trainer auch mit einem André Fuder, der das überragend macht in, in Dortmund da mit ähm, ja, nur Siegen im Endeffekt. Ähm, als ehemaliger Schütze von ihm kann ich nur sagen, das ist hartes Training, was du da machen musst. Also, ich habe auch schon mal unter ihm trainieren dürfen. Das das ist, das ist nicht schön, sage ich mal so. Aber es ist, es ist eine harte Schule und da wird man auch entsprechend auch gut drauf vorbereitet, dann was auch dann eine erwartete europäische Schule. Und ähm, ich bin wirklich sehr gespannt. Also ich werde es mal angucken und ähm, mal schauen, was die deutsche Mannschaft dann dort macht, auch gerade offensiv. Da werde ich natürlich genau das Augen drauf haben. Und da werden wir natürlich dann nächste Woche erneut drüber sprechen und uns ja mit beschäftigen, wie sie im ersten Spiel sich geschlagen haben. Vielleicht auch schon das Zweite. Das müssen wir mal gucken, wann wir es nächste Woche zeitig hinbekommen. Deswegen... Uns unbedingt abonnieren, damit ihr die nächste Folge auf gar keinen Fall verpasst, uns auch gerne eine Rezension da lassen. Wir haben jetzt schon ein nettes äh, Feedback bekommen von den Kollegen von Handball World. Ähm, da freuen wir uns natürlich sehr darüber, dass sie so positiv erwähnt worden sind und ähm, hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Deswegen lasst uns gerne eine Rezension da weiter, euch, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, natürlich auch. Wir arbeiten da gerne auch an äh, Verbesserungen, wenn euch das, wenn das gewünscht ist. Und ja, dann bleibt nur noch zu sagen, folgt uns auf Twitter, Tim 23 Detmar ist heute mit Tim. Und bei mir ist es Seppmaster 56, mich folgen, wo ihr mir folgen könnt und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Anwurf. Der Handball-Talk auf